0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Sprite, Stirge e a dupla Sucubus e Incubus. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando com a ilustração que o Livro dos Monstros do D&D 5 edição traz do Sprite é muito parecido com Pixie, a fadinha, só que a ilustração é de um, um fadinho Aparência masculina É um humanoidezinho Com aparência humana Só que pequenininho Tem dois pares de asas Nas costas Igual de libélula Ele veste uma roupa De couro Ou é feito de planta Segura um arco Numa das mãos Que parece ser feito De um graveto De madeira De árvore E na outra mão Está apoiada No cabo de uma espada longa Que também parece ser feito De um pedaço de pau Entalhado Parece bem rústico assim. Por fim, ele tem o cabelo arrepiadinho para cima, como se estivesse penteado assim com gel. E uma marca no rosto, em cima do olho direito, como se fosse uma tatuagem. Sprite. Em bosques secretos e vales protegidos, estão os diminutos sprites com suas asas de libélula batendo. Apesar de todo o seu esplendor férico, no entanto, falta nos sprites cordialidade e compaixão. Eles são guerreiros agressivos e durões, tomando medidas severas para afastar estranhos de seus lares. Invasores que chegarem muito perto terão seu caráter moral julgado, então serão postos para dormir ou afugentados. Protetores da Floresta Os sprites constroem pequenas vilas nos galhos de árvores e de entes dispostas em clareiras verdejantes iluminadas por musgos, flores silvestres e cogumelos. Natureza selvagem prospera e os sprites não permitem invasores. Quando intrusos são visitados, os sprites desviam-nos com barulhos ameaçadores dos arbustos e estalos de galhos distantes. As criaturas tolas o bastante para perseguirem na invasão do território dos sprites são atingidas com flechas envenenadas induzidas a um sono entorpecente. Enquanto eles estiverem adormecidos, os sprites escapam, recuando para áreas ainda mais reclusas da floresta. Videntes do coração. Os sprites podem sentir se a criatura é boa ou má pelo som e ternura das batidas do coração. Botando na balança as ações passadas de uma criatura, o sprite pode dizer se as batidas aceleradas do coração são de amor ou sinalizam tristeza, ou se ele está enegrecido por ódio ou ganância. O poder do sprite de perceber o coração sempre mostra a verdade, pois o coração não pode mentir fabricantes de venenos. Nos domínios florestais, os sprites criam toxinas, ungüentos, antídotos e venenos, incluindo o veneno sonífero, com o qual cobrem suas flechas. Eles se aventuram fundo nas florestas para coletar flores, musgos e fungos raros, às vezes atravessando territórios perigosos para isso. Se estiverem desesperados, os sprites podem até roubar ingredientes dos jardins das bruxas. <risos> Bons de Coração Por serem juízes do coração e preferirem criaturas boas, os sprites se opõem à vontade de fadas malignas e se comprometem a frustrar arquifadas malignas a qualquer momento. Se eles encontrarem aventureiros em uma busca para livrar sua floresta de uma criatura férica maligna ou da ameaça de goblinoides, eles irão oferecer seu suporte e até vir em auxílio deles quando os aventureiros menos esperam. Diferente dos pixies, os sprites raramente se envolvem em alegria frívola ou diversão. Eles são firmes guerreiros, protetores e juízes, e sua inclinação severa faz com que as outras fadas considerem-nos extremamente sisudos e sérios. Porém, as fadas que respeitam o território dos sprites encontram neles aliados fiéis em momentos de angústia. E para fechar a descrição, o livro traz um papelzinho com uma anotação escrita à mão que diz o seguinte... A árvore tinha uma pequena aldeia aninhada em seus galhos, eu juro. A próxima coisa que eu soube foi que estava deitado de bruços no chão, minha cabeça estava cheia de estrelas, e quando me levantei e olhei ao redor, a árvore e a pequena vila haviam sumido. Esse é um conto de um patrulheiro meio orc. Bloco de estatísticas do Sprite. É uma fada miúda, neutro e bom. Sua classe de armadura é 15, uma armadura de couro. Pontos de vida, 2. <risos> um D4 aqui, tá o dado. Deslocamento, 3 metros se tiver no chão, 10 pés. Ou voando, 12 metros que são 40 pés. Nos atributos físicos e mentais, força 3, né, bem fraquinho, óbvio. Destreza 18, uau, bem alto. Constituição 10, inteligência 14, bem alta também. Sabedoria 13 e carisma 11. Ele tem bônus nas perícias de furtividade, mais 8, e percepção, mais 3. Sentidos, percepção passiva de 13, né, uma visão normal. Idiomas, Comum, élfico e o silvestre, que é o Sylvan. E seu nível de desafio é 1 quarto ou 50 de XP. É bem fraquinho. O legal dele não é lutar, né? É interagir. <risos> Na parte de ações, ele tem quatro, olha só: ação com arco curto, espada longa, invisibilidade e visão do coração. Arco curto e espada longa são ataques com armas. O arco curto é a distância, espada longa é corpo a corpo. O arco curto tem mais seis para atingir, a uma distância de 12 barra 48 metros, ou 40 pés barra 160 pés, apenas um alvo. Se acertar, causa um de dano perfurante. <risos> Nem rola o dado. <risos> Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10, ou ficará envenenada por um minuto. Se o resultado desse teste de resistência for 5 ou inferior, o alvo cairá inconsciente pela duração ou até sofrer dano ou uma outra criatura usar sua ação para acordá-la. Então tem uma chance bem pequena de cair morto, né? Porque a flecha é pequenininha, a quantidade de veneno também é pequenininha. Voltando para a ação de espada, tem mais dois para atingir, apenas um alvo, adjacente. Se acertar, um de dano cortante. Também não rola data, só causa um de dano. E a ação de visibilidade diz que o sprite fica invisível até ele atacar, conjurar uma magia ou sua concentração acabar. Qualquer coisa que o sprite invisível estiver carregando ou vestindo fica invisível, contanto que permaneça em contato com ele. Obviamente, né? E a última ação, que é a visão do coração. O sprite toca uma criatura descobre o estado emocional atual dela. Se o alvo falhar, num teste de resistência de carisma com dificuldade 10, o Sprite também saberá a tendência da criatura. Que legal! Os celestiais, corruptores, finds né? E mortos-vivos falham automaticamente nesse teste de resistência. Muito bom! Ideia de aventura eu imagino os aventureiros terem sido presos. Não todos, pelo menos um deles ter sido acusado de algum crime em algum local. Que inclusive pode ser legal assim. Eles fizeram nada demais, mas olharam torto ou, sei lá, cantaram a garçonete ou o garçonete de uma taverna. Qualquer coisa que eles tenham feito de fora do normal, porque é uma vilazinha conservadora. E eles podem ser acusados de um crime e aí serem presos e para julgamento. Nesse julgamento, o juiz ou alguém que esteja ali conduzindo o procedimento traz uma gaiolinha, uma criatura alada, pequenininha, voando, uma nóide com asa de libélula, um sprite. E aí quem está sendo julgado é obrigado a colocar a mão ali dentro dessa gaiola. Eu acho que no começo vai causar uma estranheza, porque vai parecer que, sei lá, o que a criatura vai fazer? Será que vai morder? Ela não vai estar tá armada, obviamente, né? Mas claramente ela é uma criatura ali escrava, né? Tem inteligência 14, ela tem total consciência do que está acontecendo com ela. Pode ser que o Sprite não fale nada e está ali repetindo isso tantas vezes que se ele falar, ele vai ser punido depois. E aí ele... É obrigado a usar a sua ação de visão do coração, tocar, e aí a pessoa que estava segurando essa gaiolinha traz até perto do ouvido, e aí ele cochicha no ouvido o que, que ele sentiu, que também pode ser uma mentira ou verdade, né? não dá pra saber. E aí a pessoa anuncia pro juiz, ah, o coração dessa pessoa é tal, ela merece tal julgamento, ah, enfim, esse tipo de coisa. E é obviamente que tem uma coisa muito errada nisso, né? E vai chegar no momento em que os aventureiros terão que tomar alguma atitude, seja de escapar ou de questionar tudo o que está acontecendo, ou até ter um momento oportuno de poder... Conversar com esse sprite e esse sprite acabar contando a sua história e falar que ele foi capturado numa floresta, não sei o que, e que está acontecendo um problema bem pior na floresta, que pode ser justamente o problema que está causando a desconfiança das pessoas nessa cidade. As pessoas estão desconfiadas de que possa haver, por exemplo, alguma coisa que está é, interrompendo, atrapalhando a plantação deles na região, sei lá, a vegetação tá morrendo por algum motivo. E eles acham que são presenças de forasteiros na cidade que estão tentando estragar alguma coisa ali, enfim, né? Para depois do tipo, ah, eu vim aqui estragar sua plantação? Contrato o meu serviço de aventureiro que eu vou tentar resolver o problema para você. E eles estão achando que a turma tá passando a perna deles, porque de fato talvez alguém tenha feito isso antes. E eles estão com uma ideia completamente errada. Quando, na verdade, o Sprite sabe que, pelo fato de ele não estar mais lá e outros deles não estarem mais lá, porque outros foram capturados e talvez mortos no processo, eles não estão conseguindo mais proteger a floresta de um mal que está surgindo lá e está aparecendo. Ou até de eles não estão conseguindo estar lá para poder ir mais profundamente na floresta e invocar espíritos e outras criaturas para poder proteger essa parte da floresta. E o que está crescendo ali, aquele mal ou alguma outra criatura está crescendo e esse crescimento, esse aparecimento desse outro mal, aí sim, é o que está prejudicando a população que mora ali perto da floresta. Então você vai desenrolando aí essa trama narrativa através desse início, só apresentando o sprite, uma habilidade de como ele funciona, ele contando um pouco sobre a vida dele, o que, que ele faz na floresta, só usando o lore, né? só usando o conhecimento que o livro trouxe aqui. Se você quiser compartilhar a sua ideia, tiver uma ideia também para usar o Sprite na aventura, comente no post do episódio, onde você tiver ouvido, e também pode acessar o fórum do RPG Next lá no site do rpgnext.com.br ou no post desse episódio. Stirge. A ilustração do Stirge lembra aquele... Vou começar pela vida animal natural, tá? Imagina um esquilo voador, aquele esquilinho que abre os bracinhos quando salta assim da árvore e dá uma planada, né? Ele tem aquela pele comprida Conectando seus bracinhos às pernas Formando uma espécie de asa, né? O Stierge é mais ou menos assim um esquilinho Só que monstruoso e muito mais feio Apesar de ele poder abrir assim as suas asinhas E as patinhas de trás, se eu não me engano Não dá pra ver direito na ilustração Que ele tem essas asinhas do lado do corpo A pele dele é meio furada A cabeça dele lembra-se um inseto Ou a cabeça de um tamanduá Com uma juba em volta Só que meio insectoide É muito feio porque ele tem um bico comprido E aí embaixo ele parece ter quatro patas com pequenas garras Três dedinhos e garras Ele parece ser uma criatura pequena E tem um rabinho no final Ele é avermelhado, ou uma cor de pele assim, sem pelo E é um monstro feio <risos> Voador, com certeza E vamos ver o que o livro descreve sobre o Styrge, Styrge. Essa horrenda criatura voadora parece um cruzamento entre um morcego gigante e um mosquito desproporcional. É verdade, parece um morcego também. Suas patas terminam em pinças afiadas e seu longo probócide, em forma de agulha, chicoteia o ar enquanto ele busca sua próxima refeição. Probócide é um apêndice alongado. Os estirges alimentam-se do sangue de criaturas vivas, prendendo-se nelas e drenando-as lentamente. Apesar de representarem pouco perigo em pequenos números, um enxame de estirges pode ser uma ameaça formidável, se prendendo mais rapidamente que suas presas enfraquecidas podem arrancá-los. Drenar sangue Um estirge ataca ao pousar em uma vítima, encontrar um ponto vulnerável introduzir seu probóscide, de seu apêndice cumprido na carne enquanto usa suas patas pinçadas para segurar e ficar agarrado na vítima. Quando o Stierge estiver satisfeito, ele se desprende e voa para digerir sua refeição, que basicamente vai ser o sangue, né? Bloco de estatísticas do Skirge, ele é uma besta miúda de alinhamento ou tendência imparcial, Underline. Ele tem uma classe armadura 14, uma armadura natural, dois pontos de vida apenas, deslocamento 3 metros se estiver no chão, 10 pés, ou voando, 40 pés, 12 metros. Ele tem atributos força 4, bem fraquinho, destreza 16, bem ágil, constituição 11, na média, inteligência 2, né? ele é uma besta, sabedoria 8 e carisma 6. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 9. Idiomas nenhum, e seu nível de desafio é 1 um oitavo, caramba, é o um menor que tem, 25 pontos de experiência. Em ações, ele tem apenas uma, que é drenar sangue. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. Apesar de ele ter esse nível de desafio bem baixo, mais 5 para atingir um bom número. Alcance adjacente, 1,5m, né? um uma criatura. Se acertar, ele vai causar 5 ou 1d4, mais 3 de dano perfurante. Um bom dano também, para uma criatura tão pequena, né? E o Stige se prende ao alvo. Enquanto estiver preso, o Stige não pode atacar. Ao invés disso... No início de cada um dos turnos do Stirge, o alvo perde de novo 5 ou 1d4 mais 3 pontos de vida devido à perda de sangue. Então ele não faz o ataque, não vai conseguir ter a chance de tirar um crítico, mas também não tem a chance de tirar uma falha crítica. Mas ele garante o dano que ele causa ali. Continuando, o Stirge pode se desprender gastando 1,5 metro, ou seja, 5 pés, de seu movimento. Ele fará isso após drenar 10 pontos de vida de sangue do alvo ou o alvo morrer. É porque 10 pontos de vida ele vai estar tá cheio, né? Ele não pode chegar ali num dragão que tem 200 e tantos pontos de vida e chupar tudo, né? <risos> uma criatura, incluindo o alvo, pode usar uma ação para desprender o estige. Caramba! Isso se você não quiser atacá-la, né? <risos> Ideia de aventura. Bom, como vocês puderam perceber, o Stige é super rápido, simples, pequena descrição, um bloco de estatística bem pequenininho, uma criatura que não tem muito contexto para sustentar uma aventura inteira, né? A não ser que você incremente mais, então vamos imaginar uma sociedade, um grupo de criaturas que mora numa região mais inóspita, tipo colinas, dentro de montanhas, que tem aberturas para o exterior em locais mais secos, mais áridos, mais afastados, que não tem muita diversidade de fauna e flora. E essas criaturas dependem de comer os estiges. E aí, pode ser que essa sociedade de algum tipo de criatura que você pode imaginar, sei lá, será que são meio orcs será que são gnomos, será que são anões, será que são outros tipos de humanoides, ou até humanos mais selvagens, enfim, o pessoal começa a descobrir que, apesar de eles gostarem de comer os stiges, se esses stiges chupam o sangue de outras criaturas, Comer esses estiges com sangue dentro, tipo um chucrute, é muito mais gostoso e nutritivo. E é claro, se os estiges vivem ali na região, eles se alimentam, mas não deve ter o suficiente para todos. E pode ser que é mais fácil atrair pessoas em busca de tesouros para a região do que você talvez tentar atrair outros animais para que os estígios possam chupar o sangue. É muito mais fácil talvez enganar pessoas da cidade próxima com histórias, com mentiras de que existe algum tesouro enterrado. Qualquer coisa que brilhe sem valor pode atrair alguém para poder querer pegar aquilo lá para ele. né? Ainda mais se for uma vila, uma cidade de pessoas mais pobres necessitadas. Pronto. Tá formado o um problema. Pessoas indo até um local, morrendo, desaparecendo. Talvez alguma delas volte, fuja, consiga fugir, conte alguma história. E é aí que eles resolvem contratar os aventureiros para poder investigar o que está acontecendo. E claro que o problema maior não vai ser o Stige, porque ele é só uma criatura, um animal, que está sendo manipulado por uma outra raça de criaturas mais inteligente. Né? Pronto. Essa é a sinopse para você poder começar a desenvolver uma aventura usando Stiges. Bem simplesinha, eu acho que interessante o suficiente. Se você também tiver uma ideia, compartilhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. E para encerrar o episódio de hoje... As últimas criaturas... Que é um parzinho aqui... sucubo/barra incubo, Ou em inglês... Sucubus e Incubus... E apesar de terem dois nomes... Eles compartilham o mesmo bloco de estatísticas... A ilustração do livro... Apresenta a versão feminina... E a versão masculina... Então imagina um homem... Uma mulher... Né, humanoides... Parece que eles estão com uma fantasia... De dia das bruxas vestindo roupas de couro, roupas sensuais, a versão feminina tá com uma bota até a altura da coxa, usa uma espécie de saia, um decote. E a versão masculina, calça de couro e o antebraço também tem umas faixas enroladas de couro. Até aqui, nada demais para uma criatura, né? Mas aí começam a aparecer os traços do monstro. Os dois, apesar de terem uma aparência humana, possuem a orelha levemente pontuda para trás, como se fossem elfos ou meio-elfos. E um par de chifres na testa, pequenos chifres saindo. Eles possuem um rabo, terminando numa flecha nas pontas, e, claro, o que mais chama atenção, um par de asas demoníaco. Succubus e Incubus habitam todos os planos inferiores, e esses corruptores, fim em inglês, lascivos de asas pretas, podem ser encontrados a serviço de diabos, demônios, bruxas da noite, rakshasas e iogoloths. Asmodeu, Senhor dos Nove Infernos, usa esses corruptores para atentar mortais a realizarem atos malignos. O Lorde Demônio Grast mantém Sucubos e Incubos como conselheiros e consortes. Apesar das lendas se referirem a ele separadamente, qualquer súcubo pode se tornar um íncubo e vice-versa. Súcubo é a versão feminina e íncubo é a versão masculina. A maioria desses corruptores tem uma preferência por uma forma ou pela outra. Os mortais raramente veem uma sucubo ou um íncubo em sua forma verdadeira, já que esse corruptor geralmente começa a sua corrupção velada de formas insidiosas. Corruptores belos, uma sucubo ou um íncubo primeiramente aparece em uma forma etérea, passando através de paredes como um fantasma espreitando próximo da cabeceira da cama de um mortal e sussurrando prazeres proibidos. As vítimas adormecidas são tentadas a sucumbirem aos seus desejos obscuros, quebrar tabus e alimentar apetites proibidos. Conforme o corruptor preenche os sonhos da vítima com imagens pervertidas, ela se torna mais suscetível à tentação na sua vida cotidiana. Inevitavelmente, o corruptor entra no reino mortal em uma forma tentadora para influenciar diretamente as ações de uma criatura. Aparecendo disfarçado como um humanoide que já tenha aparecido anteriormente nos sonhos da vítima, a sucubo ou o íncubo seduz ou faz amizade com a vítima, entregando todos os desejos dela para que a vítima realize atos de maldade por sua própria vontade. Olha só. Um mortal lega sua alma para o corruptor, não por um penhor formal ou contrato. Ao invés disso, quando um maçúcubo ou um íncubo tiver corrompido uma criatura completamente, alguns dizem fazendo com que a vítima cometa três traições de pensamento, palavra e ação, a alma da vítima pertencerá ao corruptor. Quanto mais virtuosa for a presa do corruptor, mais tempo se leva para corrompê-la, mas a recompensa pela queda é maior. Após corromper uma vítima com sucesso, a Sucubo ou Íncubo a mata e a alma maculada desce para os planos inferiores. Olha só que legal. Que legal e aterrorizante, né? A Sucubo ou Incubo só recorre a enfeitiçar a vítima magicamente quando necessário, geralmente com uma forma de autodefesa. Uma criatura enfeitiçada não é responsável por seus atos. Por isso, forçá-la a agir contra a sua vontade não deixa o corruptor mais próximo do seu prêmio definitivo, que é a alma da vítima. Faz todo sentido. Beijo mortal. O beijo de um sucubo ou de um íncubo é uma continuação do desejo do corruptor por uma alma corrompida. Da mesma forma, o receptor do beijo do corruptor não tem nenhuma satisfação nele, experimentando apenas uma dor e vazio profundos transmitidos pelo corruptor. O beijo não é nada menos que um tipo de ataque, normalmente dado com um último adeus antes do corruptor fugir. Prole de corruptores as sucubos e os íncubos podem reproduzir-se entre si para gerar mais de sua espécie. Menos frequente é uma sucubo ou um íncubo se reproduzir com um humanoide. Dessa união profana, uma criança cambion, cambion em português, é concebida. Invariavelmente, a prole corruptora é tão perversa quanto seus pais corruptores. Bloco de estatísticas do sucubo íncubo Eles são corruptores médio com a marca com a tag metamorfo, de alinhamento tendência neutro e mal. Classe armadura 15, uma armadura natural. Pontos de vida 66, bons pontos de vida. Deslocamento 9 metros, 30 pés e voo 18 metros, o dobro, 30 pés. Em atributos físicos e mentais, força 8, pouquinho abaixo da média, média de um ser humano, né? Destreza 17, bem alta. Constituição 13, inteligência 15, uau! Sabedoria 12 e carisma 20, né? Para poder seduzir a vítima, né? Nesse caso, o carisma tem essa função mesmo. Em perícias, tem enganação mais 9, furtividade mais 7, intuição mais 5, percepção mais 5 e, claro, persuasão mais 9. Resistência a dano elétrico, fogo frio, veneno e contusão cortante perfurante de ataques não mágicos. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 15. Idiomas têm abissal, comum, infernal e ainda telepatia de 18 metros, 60 pés. Caramba, muito forte. Seu nível de desafio é 4 ou 1100 pontos de experiência. Na parte de traços, existem dois o elo telepático e metamorfo. No elo telepático, o corruptor ignora a restrição de alcance de sua telepatia quando estiver se comunicando com uma criatura que ele tem enfeitiçado. Uau! Ambos precisam estar no mesmo plano de existência. Faz todo sentido. Senão uma apelação sem tamanho, né? E o metamorfo, o corruptor pode usar a sua ação para se metamorfosear em um humanoide pequeno ou médio, ou voltar para sua forma verdadeira. Sem asas, o corruptor perde seu deslocamento de voo. Além disso, do seu tamanho e de deslocamento, suas estatísticas são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. E por fim, as ações são quatro ações: a garra, apenas se ele tiver na forma forma de coptor, enfeitiçar, que é o que vai permitir ele manter o elo telepático, né? O beijo drenador e a ação forma etérea. Então vamos começar com a garra. A garra é um ataque corpo a corpo com arma mais 5 para atingir o alcance adjacente um alvo. Se acertar 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. Simples e direto. Já o enfeitiçar descreve que um humanoide que o corruptor possa ver até 9 metros dele, 30 pés, deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará magicamente enfeitiçado por um dia. Basicamente, ele tá lá jogando o charme dele para cima da pessoa, só que é mágico, né? O alvo enfeitiçado obedece aos comandos verbais ou telepáticos do corruptor. Uau! Se o alvo sofrer qualquer dano ou receber um comando suicida, ele poderá repetir o teste de resistência terminando o efeito sobre si num sucesso. Se o alvo for bem sucedido contra o efeito ou se ele terminar o efeito sobre si, ele fica imune a esse enfeitiçar do corruptor pelas próximas 24 horas. Tá? Então se ele falhar nesse teste de resistência, ele vai se suicidar. Uau. O corruptor pode ter apenas um alvo enfeitiçado por vez. Se ele enfeitiçar outro, o efeito do alvo anterior acaba. Lembrando pela descrição que a intenção do Súcubo e do Íncubo é só matar o seu alvo depois que ele puder pegar a sua alma maligna, né? que ele conseguiu trazer a criatura para o fundo do poço. Próxima ação, Beijo Drenador. O Corruptor beija uma criatura enfeitiçada por ele ou uma criatura voluntária. O alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 contra essa mágica, sofrendo 32... Nossa! 5 de 10 mais 5 de dano psíquico se fracassar nesse teste de resistência, ou metade do dano se tiver sucesso. O máximo de pontos de vida do alvo é reduzido num valor igual ao dano sofrido. Nossa! Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo. O alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. Nossa, por isso que chama beijo drenador. E a ultimação ação, a forma etérea. O corruptor, magicamente, entra no plano etéreo a partir do plano material ou vice-versa. Nossa, então para ele escapar é dois palitos. Ideia de aventura. Bom, esse aqui é fácil, né? Porque tá cheio de história de filme de gente que era boa ou que não era tão boa assim e que passou por um estresse e cometeu uma maldade. Então, isso é fácil de ter referência. Mas o que eu acho que é interessante aqui é o seguinte. Tem que haver a história de um casal. Homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, não importa. E aí, uma dessas pessoas do par morre por algum motivo. Se mata porque estava triste... Morre num combate ou num acidente... É assassinado... Aí vai do que você achar mais dramático... Ou mais interessante para a sua história... E a pessoa que sobrou... Ficou triste... Ficou de luto... E um súcubo ou íncubo... Viu uma oportunidade de corromper aquela alma... Porque é uma alma de uma pessoa... Que tem poder... Que tem mais coisas a perder... Talvez possa ser uma pessoa que cuidava da floresta... Que tinha contato com os deuses... Que venerava alguma coisa que fazia o bem para as outras pessoas. E o sucubo barra íncubo aparece para poder seduzir essa pessoa. Fazer essa pessoa esquecer. Ajudar a pessoa no processo de esquecimento. Porque aquela pessoa está sofrendo muito com a perda do seu amado, da sua amada. E é claro que o sucubo íncubo tem o poder de enfeitiçar e fica fácil de fazer a pessoa esquecer, entre aspas, né? E isso pode gerar até algumas desconfianças das pessoas em volta, dos outros familiares. Ué, como é que essa pessoa esqueceu tão rápido assim, né? E aí começa as histórias bizarras. O suco, barra incubo tá fazendo de tudo para poder convencer aquela pessoa de que o seu amado, sua amada morreu de uma forma e era culpa de alguma coisa que ela ajudava em vida. Então, ah, eu ajudava aqui, sei lá, as pessoas mais pobres dessa região e quando, na verdade, foi culpa delas... Porque elas fizeram alguma coisa é, durante um dia, um evento, porque elas são, sei lá, religiosas, ou elas têm uma cultura diferente, e por causa daquele movimento, deixou outras criaturas irritadas em algum outro lugar que gerou um efeito em cascata que foi matar o amado ou a amada dela. Sabe, toda essa conspiração. Aí você pode viajar à vontade, né? Que hoje em dia, pra você se inspirar nisso, é fácil. <risos> E aí o sucubo ou Íncubo quer fazer essa pessoa acreditar que aquelas outras pessoas que na verdade não tem nada a ver com a história, foram de certa forma culpadas pela morte do seu amado ou sua amada. E aí ela acaba cometendo ou indo cometer um ato maligno de matar, sacrificar, se vingar. E é isso que a sucubo ou o Íncubo está planejando e desejando. E eu acho que os aventureiros, eles podem Ou chegar no meio dessa história Ou você pensa a história já no momento desgraçado, sabe? Bem desgraçado, a pessoa cometendo Ali o crime, vamos chamar assim Tá? Né? Ou não, ou antes, porque talvez os aventureiros possam intervir A ponto de encarar e enfrentar essa sucubo barra íncubo E acabar espantando ou lutando contra E aí ter o conflito né, do, do sistema ali, do combate e tal Inclusive, essa história pode pertencer até ao passado de algum dos aventureiros e você faz uma sessão, uma aventura uma partida de nível zero vamos chamar assim, né? pra você poder justificar os aventureiros se reunirem e virarem um grupo de aventureiros, então de repente você pega só o histórico de um personagem ali do grupo e fala, deixa eu pegar isso aqui vou desenvolver, a gente faz uma história de nível zero, o guerreiro não é guerreiro ainda, ele tá virando guerreiro o feiticeiro ainda nem se descobriu o feiticeiro, ele só é uma pessoa normal e um dia ele faz Vai fazer uma magia lá de forma espontânea. Aí ele vai virar feiticeiro, enfim. E claro que... Todos de nível 0 enfrentando um Sucubo ou Íncubo de nível 4 é muito forte, né? Mas ele não, precisa, ele não precisa estar sozinhos, ou a criatura não quer lutar, ela quer simplesmente mandar a alma lá para o inferno, né? Então, claro, ela vai lutar e vai causar dano e vai enfrentar ameaças se ela estivesse sendo ameaçada também. Fora isso, ela só vai causar mesmo. Então, perceba que dá para desenvolver bastante, né? História até de nível baixo. Nível alto também é interessante, porque não importa... A luta física O combate contra os pontos de vida Do suco barra Não importa se Ah, eu sou forte o suficiente Para dar uma espadada E matar a criatura Porque eu sou muito fortão Eu sou do nível 20, né? Isso não importa O importa é o estrago Que essa criatura é capaz de fazer em qualquer situação porque ela vai enfeitiçar ela vai manipular e se ela precisar fugir ela usa sua forma etérea sai fora do plano material e acabou não importa muito se tem gente forte ou não ameaçando ela então é um monstro né, que pode ser usado em qualquer nível em qualquer tipo de história achei muito legal muito bom então já sabe se tiver uma ideia compartilhe beleza E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, joinha para ajudar os algoritmos das redes sociais, da internet a encontrar esse episódio mais facilmente. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica desse episódio. E se você puder nos ajudar, comente né, com seus amigos, amigas Compartilhe com eles, principalmente quem não conhece o que é o RPG ou até podcast. Pega esse episódio, se você gostou, fala ouça esse episódio, veja que legal. Se quiser, eles podem procurar no Spotify e digitar lá RPG Next ou se quiser, Regras do D&D 5E apenas, né? RD&D 5E. Só manda o link e vai. Vai ajudar bastante. E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar mais três monstros. O... Tarrasque, tá olha só que legal Um tal de Tricrim E o Ent, que em inglês é Trient, Ent, árvores que andam E falam, certinho? Então é isso, um muito obrigado E até o próximo episódio